0: Este dimineață cu radio Europa Libere. La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cum a venit ce a trecut într-o singură zi pericolul de invazie rusească în Moldova? Guvernarea propune reguli noi de subvenționare în agricultură, prezentate ca mai europene, însă unii fermieri spun că tot văd imperfecțiuni. Relatare de la Washington despre ciudatul sondaj de opinie despre Elon Musk în fruntea companiei Twitter. Începând de luni, 19 decembrie, toată presa moldoveană, apoi cea internațională, l-au citat pe șeful SIS de la Chișinău, Alexandru Musteață, cu declarații făcute la TVR Moldova despre o posibilă, iminentă invazie rusească în Moldova. SIS a revenit apoi cu o precizare din care se putea înțelege că Musteață n-are informații noi despre vreun asemenea pericol militar, ceea ce a confirmat Musteață însuși mai târziu într-o nouă apariție televizată. Și mai bizar, într-o zi a confuziei la Chișinău, a fost că mesajul liniștitor cel mai convingător a venit de la Ministrul de Externe al Țării Vecine, România, cum veți auzi în relatarea Cristinei Popușoi.
1: Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a spus la Chișinău că țara sa nu are informații legate de riscuri la adresa securității Republicii Moldova, după ce directorul SIS a fost citat în presă cu declarații despre o eventuală invazie rusă în Republica Moldova la începutul anului viitor. Aflat în vizită oficială la Chișinău, Aurescu a declarat presei că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei nu are succes. Judecând după situația din teatrul de operațiune, a adăugat șeful diplomației române, Rusia este în defensivă acum, iar Ucraina se află într-o poziție destul de bună. De aceea, Aurescu spune că nu crede că Republica Moldova este în pericol în acest moment.
2: Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o măturisesc. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
1: Totul a început luni după ce postul TVR Moldova a titrat că Federația Rusă ar avea un plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023, citându-l pe directorul Serviciului de informații și Securitate, Alexandru Musteața. Declarația difuzată inițial de televiziune suna așa.
2: Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Pulcii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scumpul de a crea o juncțiune cu regiunea transnistreană. Asta e teritoriul Pulci Moldova. Și atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor nemijlocite în raportul Chișinău, în putem discuta, dar ăsta este un risc real și foarte înalt.
1: Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a venit cu precizări la declarațiile făcute. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Musteața ar fi vrut să spună că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. Însă punerea în aplicare acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. În seara aceleiași zile, directorul SIS a apărut într-o emisiune la același post de televiziune și a făcut apel la calm, subliniind totuși că războiul va continua în 2023 și va rămâne un risc la adresa Securității Republicii Moldova.
2: Este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informație și Securitate împreună cu partenerii, indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu probabilitatea probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul ucrainei spre Vest. Ori asta au vorbit și colegii de la Kiev, în nenumerate, ori asta au vorbit și alți parteneri de noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. În 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, a regiunii în, în, în
1: Directorul Serviciului de Informații și Securitate a adăugat că regiunea transnistreană a Republicii Moldova unde sunt staționate în mod ilegal trupe ruse, rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația regională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi.
0: Autoritățile din Republica Moldova propun noi reguli de subvenționare a agricultorilor, inspirate din practicile, spunei europene. Fermierii cred că proiectul Ministerului Agriculturii este unul bun, dar insistă că pentru a fi ca în Uniunea Europeană, agricultorii ar trebui să primească plăți directe, iar fondul de subvenționare ar trebui să fie cu mult mai mare virginianica.
3: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat o inițiativă legislativă cu privire la subvenționare în agricultură și în mediul rural, care conține prevederi împrumutate din practicile Uniunii Europene și din experiența României pentru a apropia legislația națională de normele politicii agricole comune. Documentul stabilește măsurile de sprijin și plățile pe care le vor obține fermierii în procesul de subvenționare, o nouă clasificare a fermierilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia. Una dintre este că agricultorii ar putea să primească bani de la stat la fiecare etapă de implementare a unui proiect investițional până la finalizarea acestuia. O atenție deosebită va fi acordată solului. Astfel, fermierii care vor solicita subvenții vor fi obligați să-și asume angajamente referitor la solamentul și protejarea solului. De asemenea, potrivit proiectului, Agenția de Intervenție și plăți în Agricultură ar urma să fie transformată din autoritate administrativă în instituție publică afli- la autogestiune. Această practică este destul de răspândită la nivelul țărilor europene. Prin schimbarea statutului instituției, nu vor fi afectate responsabilitățile și obligațiunile legate de bună administrare a mijloacelor financiare, dar se vor crea premise pentru o mai bună independență în activitate, inclusiv atragerea și menținerea resurselor umane competitive, profesioniste și oneste, spun autorii inițiativei. Ministerul Agriculturii susține că, după reorganizarea IPA, numărul angajaților instituției se va dubla, timpul de examinare a cererilor se va reduce, iar procesele vor fi digitalizate. Dar cel mai important rezultat pe care vor să-l obțină autoritățile prin reformarea IPA este acreditarea acesteia la nivel internațional, ca să poată atrage și gestiona fonduri europene. În opinia directorului executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, noile prevederi lasă mai mult loc de manevră pentru modificarea ulterioară a regulamentului de subvenționare. Organizația propune ca suprafața minimă eligibilă pentru subvenții să fie mai mică, pentru că mai mulți fermieri foarte mici să aibă acces la finanțare. De asemenea, Vasile Mărzencu susține că mărimea fondului de subvenționare ar trebui să fie fixată în lege, la valoarea de 8% din veniturile bugetului de stat, adică, în condițiile actuale, în sumă de circa 5 miliarde de lei.
4: Cuiva li se pare poate această cifră exagerată, dar noi trebuie să ținem cont de faptul că de fapt noi subvenționarea clasică nici nu o aplicăm încă în agricultura Republicii Moldova în afară de faptul că o ană în urmă s-a început subvenționarea pe cap de animal. Dar restul, majoritatea fermelor, fiind cei care practică activități pură agricolă, ele nu primesc subvenții clasice, adică la hectar sau la kilogramul de producție, la litru de lapte, etc.
3: Prin urmare, reprezentantul fermierilor consideră că suma de 5 miliarde de lei ar trebui să fie repartizată pentru plățile directe și pentru actualele forme de subvenționare, în proporție de 50% fiecare. Și directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, consideră că trebuie Reglementate foarte clar plățile directe pentru fermieri, care nu pot fi achitate în lipsa unui registru al agricultorilor sau a unui sistem informațional dedicat.
4: Dacă noi vrem să acordăm legislația noastră la cea europeană, noi trebuie să, să înțelegem că plăți directe este subvență de bază în Uniunea Europeană. Și din punctul nostru de vedere, deja există posibilitatea de a acorda poate direct, mai ales că acciza, iată, este restituit că ca plată directă la șita. Și este inadmisibil că mai departe, în continuare să fie blocat această, această plată foarte importantă.
3: El a menționat că, din punct de vedere tehnic, proiectul se apropie de legislația europeană, însă este foarte important să fie sprijiniți în mod prioritar fermierii mici și mijlocii, iar mărimea fondului de subvenționare să fie una adecvată.
4: Poate să fie legislația cea mai conformă, cea mai bună, cea mai frumoasă, acordată la standardele europene, dar dacă în continuare noi o să, fie, o să, o să mergem cu țărăita la finanțarea, să așa cum o noi pentru anul viitor, Efectiv, rămân 300 de milioane pentru fondul de subvenționare, nicio o cât de perfectă nu
3: ar fi, nu ajută. La rândul său, expertul Viorel Chiuriga de la Edis Viitorul s-a arătat rezervat față de faptul că, într-un viitor apropiat în Republica Moldova, va exista un proces de subvenționare după modelul european. Un european, în principiu, poate fi preluat, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi nu avem resurse suficiente pentru subvenționare. Și, de fapt, dacă noi dorim ca beneficiarii agricultorii să fie competitivi și nu la
4: piața externă, dar și piața internă, trebuie să fie create niște condiții. Măcar să fie ceva apropiat de cele pe care le-au fermierii
3: din Uniunea europeană. E vorba de resurse financiare cu mult mai mari este nevoie anume ca
4: procesul, de subvenționare punct, anume, de toate transformările care au loc în, în agricultură și în mediul rural.
3: Fondul Național de Dezvoltare a agriculturii și mediului rural va constitui anul viitor 1,5 miliarde de lei. În 2022 a fost alocată inițial aceeași sumă, iar ulterior a fost majorată până la 1,75 miliarde de lei din Ghișinău pentru Radio Europa Liberă Virginia Nica.
0: Obișnuita relatare de la Washington, semnată ca de obicei de corespondentul nostru Valeriu Sela, este consacrată astăzi unui ciudat sondaj de opinie despre cât de oportună este aflarea lui Elon Musk în fruntea companiei de comunicații Twitter.
5: Într-o lume agitată, cu războaie și amenințe multiple, cu mulțime de știri majore, ce se întâmplă cu rețeaua de socializare Twitter și noul ei proprietar Elon Musk ocupă un spațiu distinct între știrile principale. Și asta pentru că Twitter devenise înainte să fie preluat de Musk un centru al subcintelor dezbateri intelectuale și publice cu privire la acele mari probleme cu care e confruntată lumea și implicit avea un impact asupra lor. Musk, la vremea respectivă cel mai bogat om de pe planetă, era nemulțumit pentru ceea ce percepea ca fiind interdicții excesive impuse de Twitter pentru a elimina ceea ce conducerea de țării considera voci extremiste, în special de dreapta și alte tipuri de discurs și a plătit o sumă astronomică pentru a achiziționa platformă. De îndată ce a preluat geniul creativ care a revoluționat automobilele și explorarea spațiului cosmic s-a văzut în control asupra unui spațiu care nu era familiar și pe care a încercat să-l transforme radical și imediat. A concediat o mare parte a personalului, alții au plecat, a reprimit pe Twitter voci care fuseseră excluse, dar de curând a început el însuși să elimine voci critice la adresa sa, între care și prestigioși stialiști. Pe ansamblu s-a creat senzația unei mari companii în pragul colapsului, sau cel puțin în derivă, o companie care a devenit peste noapte controversată și prost administrată. În tot acest timp, Mask finanțează pierderile de la Twitter cu fonduri acumulate la Tesla, compania sa de vehicule electrice, nivelul de cotare bursiere al acestei firme, scăzând considerabil aproape jumătate din valoare în ultimele trei luni. Pe ansamblu, Musk a vândut până acum acțiuni Tesla în valoare de 40 de miliarde de dolari. Pe tot acest fond de confuzie, Musk a lansat un sondaj pe platformă, întrebând dacă se rămână sau nu în fruntea Twitter. A făcut-o din Qatar, unde a fost fotografiat la tribuna oficială a finalei campionatului mondial împreună cu ginelele fosturii președinte Trump, Jared Kushner. El a mai spus că toate măsurile majore luate de acum încolo la Twitter vor fi supuse votului public. Problema nu este de găsit un lider, ci de găsit un lider care va menține Twitter în viață, a spus Musk. El a argumentat că nimeni nu-și dorește o astfel de misiune, că de fapt nu există un succesor. Și în ciuda faptului că sondaje pe un internet plin de voci fictive și sisteme robotizate de influențare sunt dubioase, 57,5% dintre participanți au spus că Musk ar trebui să plece de la conducerea rețelei, ceea ce, conform propriilor sale promisiuni, ar trebui să se și întâmple. Până acum, Musk nu a reacționat, în afară de critici aduse presei că neglijează situația imigrației ilegale de la frontiera cu Mexicul. De la Washington pentru Europa Riveră, Valeriu Sela.